0: que el Señor le bendiga, amén, aleluya, siempre es un placer estar en su casa, siempre es un gozo alabar al Señor, siempre es una bendición estar en su presencia, amén, amén, aleluya, yo estoy, yo, yo le dije a mí. cuñada, sí, sí. Wow, hay mucha gente hoy, yo creía que la semana pasada como fue el primer curso que había mucha gente yo dije, ah, esta semana mejor van a haber menos meno, meno, gente <risa> pues, pero toda la gloria sea Dios ¿verdad? amén ¿verdad? como ya había hablado la semana la semana pasada que nosotros íbamos a empezar a predicar sobre el libro de los hechos porque apropiadamente en este libro fue donde la iglesia primitiva empezó y como somos una congregación que estamos empezando, pues vamos a, a estudiar como ellos pesa, empezaron. Y vamos a cogerlos, cogerlos de ahí. ¿Amén? Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Antes de comenzar la palabra de Dios.
1: Amantísimo Dios y Padre celestial,
0: te damos gracias en esta tarde.
1: Te damos gracias porque ya tú lo no sabrás te damos gracias porque tú te
0: moviste te damos gracias porque sentimos tu toque en una manera especial gracias. te damos gracias por el desarmamiento del Espíritu Santo gracias. te damos gracias porque tú estás aquí gracias. y ahora prepáranos prepara nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu palabra que tu palabra penetre que tu palabra cambie en nosotros lo que no nos agrada Señor Señor, te pedimos que en tu palabra, Señor, que sea tu palabra que sea predicada, Señor. Señor, úsame a mí, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que hable, Señor. Que tu unción sea sobre mí, Señor. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Permítele a Vamos a leer un capítulo de la palabra de Dios y como reverencia a Dios y a su palabra, nos ponemos en pie. ¿Amén? ¿Amén? Hechos capítulo 1 verso 4 Dice Una vez Mientras camina con ellos Les ordenó No se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre les envíe El regalo que les prometió Tal como les dije antes Juan bautizaba Con agua Pero en unos cuantos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. El libro de los Hechos fue escrito por el discípulo Lucas. Y fue escrito después de la muerte, la resurrección de nuestro Señor, y después que Él se apareció a los discípulos y muchas gentes más, y pues Él resucitó. Vamos a seguir la historia desde ese punto en la vida del Señor. Y vamos a ver, yo creo, concentrarme en unos cuantos versos de la palabra de Dios. Y como leí a empezar, que el Señor le da una orden especial a los discípulos. Y la orden es simple: Váyanse a Jerusalén y esperen. La promesa que el Señor, que mi Padre, le va a dar a ustedes. Suena bien fácil, pero tenemos que entender unas cuantas cosas. En el primer lugar, los discípulos habían salido de Jerusalén porque ahí fue que cogieron a Jesús, lo arrestaron, lo crucificaron y después de eso. Los, los discípulos fueron buscados por los romanos para atacarlos a ellos porque ellos eran amigos de Jesús so, ellos no estaban en ninguna posición de estar en Jerusalén también tenemos que pensar que el Señor les dice que se vayan a Jerusalén y la promesa bien fácil porque para nosotros tenemos el entendimiento que la promesa es el desclamamiento de Espíritu Santo pero ellos nunca habían experimentado nunca habían experimentado el derramamiento del Espíritu Santo eso era algo que nunca había pasado no había necesidad porque Jesús iba a estar ahí la presencia del Señor estaba ahí en, en el cuerpo de Jesús pero ahora Jesús está a punto de ascender para atrás al lado del Padre no lo iba a dejar solo iba a mandar algo de el que estaba ahí, pero físicamente no iban a ver al Señor más nada. Y el Señor está preparándolos para que ellos sepan que él no está, el trabajo que él empezó tenía que seguir. No era el fin del propósito de él, no era el fin de, de era por Jesús mensaje fácil mensaje poderoso ¿qué más mensaje tú quieres predicar? que el mensaje que el Señor te da bien claro se lo dio no había confusión que era el mensaje pero el Señor no deja ir así vayasme a predicar lo que no le pide. porque falta algo muy importante y es el poder del Espíritu Santo y yo pienso a veces, ¿verdad? el Señor nos da nos da talentos el Señor a veces yo he ido a iglesias cuando viene el evangelista o un misionero y ora por la persona y le digo oh, tú vas a ir a tal sitio por todo el mundo a predicar la palabra de Dios y a veces en vez de esperar al Señor, vamos y cogemos mi y, y compramos un ticket para ir para África, porque el Señor me mandó. Pero no, a veces tenemos que esperar. El Señor nos da la promesa, pero tenemos que esperar que el Señor nos unja a hacer lo que ha puesto en nuestras manos. Tenemos que esperar que el Espíritu Santo empiece a regar en nosotros y empiece a... perfeccionar lo que el Señor ha puesto en, nuestros, en nuestras manos, señor. No es solamente cogerlo y salir a lo loco, pero si no es, es bien. Ahí se está, a veces tarde, a mí se a estudiar, déjame estudiar tu palabra, Señor. Empieza tú Señor, a ministrarme a mí. Empieza tú a enseñarme dónde tú quieres que yo vaya a hablar. Enséñame tú, Señor, qué tú quieres que yo haga. Pone mi boca en las palabras que tú quieres que yo diga. Que sea tú que me guíe. Que yo sea guiada por la Capítulo 6 entonces lo que había reunido de preguntas una pregunta al Señor ¿se el reino de Israel en este tiempo? ahora entonces antes del Señor ascender ¿y por qué el Señor le da esa promesa ¿Y por qué el Señor les dice que aquí tienen el mensaje para que tú vayas y prediques y el Señor le está dando toda esta job, este trabajo que ellos van a coger. Ellos le preguntan a él: Pero espérate, pero cuando es que tú vas a coger el reino de Israel? ¿Cuándo es que tú vas a poner potestad de ese reino? Y el Señor le dice: Muy simplemente. Ustedes están pensando en eso. Y pues de yo morir, resucité, le dije a mi propósito. Todavía me están preguntando a mí que cuando físicamente yo voy a coger en mis manos el reino de los cielos. Y él le contesta en el verso 8 de ellos: Pero recibirás poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la Tierra ah, nosotros no nos tenemos que preocupar del tiempo cuando el Señor va a hacer algo eso no nos toca a nosotros lo que nos toca a nosotros hacer es hacer la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos hacer no tenemos que preocuparnos ¿cuándo va a pasar esto? o oh, Señor pero Señor, ¿cuándo tú vienes? ¿Cuándo es que tú vienes? Ahora la pregunta no es, ¿cuándo tú vas a coger tu reino? Pero la pregunta que nosotros constantemente a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuándo tú vienes? Y si a veces le predicamos o le damos testimonio a una persona, la persona a la vez lo que dice, sí, eso está bueno, eso está bien lindo lo que te pasó aquí. Pero ¿por cuántos años tú vas a seguir diciendo que el Señor viene? So, el Señor le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen Ellos no empezaron a pensar, esperar. De ahí yo me salí, porque ahí había problemas, me estaban buscando, si me encontraban no me van a caer encima. Soy yo, de ahí yo salí. Y el Señor le dice, go back to Jerusalén y Espera. Ellos fueron obedientes y se fueron a Jerusalén. La obediencia para el Señor es muy importante. Lo vemos en la Biblia, en diferentes partes de la Biblia, como Dios habla de la obediencia. Voy a leer unos cuantos versículos, no los voy a leer, so si lo quieren apuntar pueden hacerlo. En Deuteronomios 11, 26 a 28. El Señor, versículo, esos versículos soísos hablan de la bendición que viene con la obediencia. En Romanos 12.1 habla de la obediencia como un acto de adoración. En Lucas 11.28 Dios dice que Él recompensa la obediencia. En primera de Juan 2 capítulos 3 al 6 Dice obedecer a Dios demuestra nuestra fe. Y en el viejo testamento, en primera de Samuel 15, versículos 22 a 23, dice que Dios considera la, ob... la obediencia mejor que sadece. es muy importante para, para el Señor que nosotros obedecemos lo que está en la palabra de Dios, lo que Él nos manda a hacer y el Deuteronomio dice en los primeros capítulos dice las bendiciones que vienen con la obediencia pero si tú terminas este capítulo y sigues leyendo dice las maldiciones que vienen los que desobedecen a la palabra de Dios y si tú lo lees uno dice me vale más obedecer a Dios me vale más obedecer a Dios Bueno, ¿de dónde nosotros tenemos que salir? para empezar a obedecer a Dios ¿de dónde nos tenemos que salir? ¿de qué situación? ¿de qué ambiente nos tenemos que salir? para que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre nosotros ¿de qué nos tenemos que separar? para que el Señor empiece a obrar. ¿De quién nos tenemos que preparar Para que el Señor empiece a obrar, a obrar en nuestros vidas. Y para que el unción empiece a fluir en nuestro ser. Y para que nosotros podamos andar en lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones a hacer. Otro punto es la unidad. Si leemos en Juan 17, versículos 21 al 22, dice Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que ellos sean uno, así como nosotros. había un espíritu de humildad que estaba presente en la vida de los apóstoles ellos cuando se fueron fueron a Jerusalén fueron a un aposento alto y fueron allí a orar y esperar la presencia del Señor pero no era una persona orando por su madre otra persona orando que el Señor los bendiga otra persona orando por el pecho de ellos no, todos El mismo propósito. Todos estaban orando por la bendición que el Señor iba a derramar sobre ellos, aunque ellos no entendían lo que era el derramamiento. Gracias. que es el norte. Comunicarnos con Dios, a saber el corazón de Dios, a conocer sus deseos para nosotros. Vamos a sacar tiempo. A es señor le yo Imos, para que no el traje. Pero cuando yo tengo que lavar no los trajes, yo tengo que orar de mano. Porque de todos los cafeles que hay que hacer en mi casa, eso es lo más que yo me atribuyo Me la que me la pensando so, cristiana tengo que empezar yo a hablar al Señor y bueno, yo ya terminé mostrarte, no puede ser la tribulación, pero lo que yo quiero decir con eso es a cualquier tiempo tú puedes hablar con Dios no tienes que esperar que, que llegar aquí los miércoles por la noche, orarle al Señor y pedirle al Señor, no, no, no Y hablarle al este Señor. Si el Señor oró y sacó tiempo para orar. Estamos hablando del Señor. Dios encarné, encarnado. Sacó tiempo para orar. ¿Qué más yo y yo que somos humanos que no tenemos la fe, no hay la necesidad para nosotros buscar el nuestro deseo. No, bueno, el plan es fácil. El Señor prefiere eso en nosotros. Y la oración en congregacional. en este método, en esta comunidad si no podemos orar juntos para poder en eso la unción del Espíritu Santo bajó porque ellos estaban unánime, unánime y unánime orando que el derramamiento del Espíritu Santo vin vin viniera sobre ellos yo estaba conectando a mi esposo enseñar, todo el mundo quiere estar aquí, todo el mundo quiere hacer algo para el Señor, y eso está bien, no estoy diciendo que eso es malo pero no podemos hacer ministerio viviendo con los principios del mundo no se puede no se puede si vamos a hacer algo para el Señor y vamos a tomar algo en nuestras manos a hacer Claro, vamos a vivir con los principios de la palabra de Dios, como Dios requiere que nosotros vivamos. Vamos a rendirnos a los pies del Señor. Vamos a decirle Señor, yo sé que no soy perfecto, no soy perfecta, tengo mis faltas, tengo mis fallos, pero me quiero rendir a tus pies. Quiero decir Señor, úsame. Quiero vivir como tu palabra quiere que yo viva. Y eso no quiere decir que es una vida en perfección, porque piernas a decirle al Señor Señor úsame nuestra misma familia. Pero el Señor nos dice si es pecado, si es familia no, Tenemos a mí, a que debemos estar buscando su rostro. Y así fue de los discípulos que buscaron al Señor. Ellos no eran perfectos. Cada uno de ellos tenía algo. Ahí está tan, tan fuerte fue la situación que hasta uno de ellos fue que de... de, 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 de entregó al Señor uno lo negó otro viendo que él había resucitado y estaba andando todavía no creía que era él, él. de una prueba ellos no eran perfectos pero fueron usados y de ahí de esos discípulos empezó la iglesia primitiva de ahí empezó que el Señor nos usa a nosotros, he's used to dealing with messed up people. Él está dispuesto a regar con gente que está messed up. No es algo nuevo para él. Pero lo lindo es que cuando coge esta persona que está messed up y empieza a usarlo y empieza a glorificarse en ellos. Y nosotros vemos ese testimonio. las gloria se lo dan Porque Dios que decir a este una un más. el Señor no está ese es Dios nada más que puede ser. Porque si tú lo conoces, eso es Dios que está haciendo esto. Eso es Dios que se está moviendo. Ahora, y en esta tarde quiero decirle. Señor, te use Deja que el Señor sea verdad. Deja que el Señor cambie. Y dímete a los pies del Señor. Empieza a dar en obediencia a su palabra. Vamos, yo sé que ahora en día lo que la Biblia llama pecado, el mundo dice: la the Lo que la Biblia dice no es bueno. El mundo dice, mientes si te conviene. Lo que la Biblia dice, feo, el mundo dice, lindo. El mundo cambia, los principios del mundo cambian, la moral del mundo cambia, pero la palabra de Dios y los principios de Dios jamás y nunca cambiarán. Jamás nunca cambiamos. Y aquí es que nosotros tenemos que vivir. ¿No es fácil? Porque a veces si uno habla algo que el mundo no le gusta, no, yo estoy politically incorrect. Bueno, hermano, lo voy a decir en inglés porque I don't know how translate that. I'd rather be politically correct Than politically incorrect Correct. Time, yo prefiero hablar correctamente sobre la palabra de Dios aunque el mundo me diga eso está incorrecto amén 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 y en esta tarde una de las canciones que cantamos, Melissa estaba cantando, que Estoy aquí, estoy en tu presencia, desesperada por ti, con un corazón que tiene sed de ti, dame de beber, Señor. Hermano, algunos hemos perdido la sed para la presencia del Señor algunos hemos perdido esa desesperación por la presencia del Señor y algunos la ignoramos porque sabemos que si anhelamos el Señor la responde y estamos cómodos viviendo como estamos viviendo y no queremos cambiar pero en esta tarde quiero ustedes dejen que el Espíritu Santo empiece a romper en su vida lo que no le agrada a él vamos a ser obedientes a lo que Dios requiere de nosotros vamos vamos a rendirnos a él y decirle deja que tu ansión caiga sobre mí vamos a orar al Señor y vamos a a platicar con él en esta tarde y decirle, Señor, enséñame lo que yo tengo que cambiar. Enséñame lo que hay que sacar. Enséñame de dónde me tengo que salir. De qué me tengo que separar. Yo no quiero que nada impida la unción que tú vas a derramar sobre mí. No quiero que nada esté en el medio de tu usarme, Señor. Yo quiero que tú me prepares en esta parte y que eso esas palabras estoy triste. desesperada por ti con mi corazón sediento Esperar de ti, esa sea tu oración? Estoy aquí, desesperada por Va a pedir que puedes pasar adelante y ante la presencia del Señor y dile Señor aquí estoy estoy sediento de tu presencia estoy sediento de tu unción, estoy sediento que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que estoy Señor, Señor, que tú nos enseñes lo que ellos tienen que cambiar. Que tú empieces a agregar en sus